0: Schön, dass du da bist, zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du da bist. Schön, dass du heute dabei bist. Es ist nämlich eine ganz besondere Folge. Ich ähm, werde die liebe Antonia Interviewen, Antonia von Yoga als Beruf. Ich habe bei Antonia Mitte dieses Jahres einen Mentoring gemacht. Sie hat mir geholfen, ja, mein Business weiter aufzubauen, wirklich zu schauen und zu lernen, was ich eigentlich genau anbieten kann und möchte und wie ich das umsetzen kann. Und Antonia arbeitet natürlich mit sehr vielen Yoga-Lehrerinnen zusammen und deswegen wollte ich mit ihr heute ganz gerne einmal darüber sprechen, was wir als Yoga-Lehrerinnen eigentlich für eine Verantwortung tragen und ja, welche Herausforderungen es eigentlich alle gibt und wie wir diese meistern können, wie wir auch unsere Grenzen setzen können. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, liebe Antonia. Wie schön, dass du da bist. Du, du arbeitest ja mit sehr vielen yoga zusammen und ähm, deswegen finde ich das sehr spannend und freue mich total darauf, dir so ein paar... Fragen zu stellen zum Thema, was Yogalehrerinnen eigentlich für eine Verantwortung haben, weil wir ja irgendwie auch ein Teil des Gesundheitssystems sind. Und meine erste Frage, beziehungsweise vielleicht möchtest du dich einfach erstmal vorstellen und kurz erzählen, warum du so viel Kontakt mit Yogalehrern hast, was mhm. du eigentlich so machst. Ja,
1: liebe Gül, herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich bin Antonia und ich bin selber Yogalehrerin und arbeite aber mittlerweile überwiegend als Yoga-Mentorin und unterstütze andere Yogalehrerinnen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und unterstütze sie beim Businessaufbau, also von wirklich ähm, der Klarheit, was die Steuern und Finanzen angeht, über Angebotsfindung, Marketing, Social Media etc. Und ja. Halte Vorträge darüber auch in Yoga-Ausbildungen, habe da verschiedene Programme. Das ist so das, was ich mache, das findet alles online statt. Deswegen habe ich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum Yoga-Lehrerinnen in meinen Angeboten. Mhm.
0: Ja, ich durfte ja auch bei dir das Mentoring machen und äh, ja, die Antonia macht äh, das einfach wunderbar. Du machst es äh, wirklich sehr toll und auch so ja, einzigartig in diesem Markt. Ähm, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Danke ähm, ich glaube, als erstes möchte ich dir mal eine Frage stellen, äh, quasi als Yogalehrerin und gar nicht so sehr als äh, Mentorin. Ähm, bist du denn in deinem Alltag als Yogalehrerin schon mal irgendwelchen medizinischen Fragen, ähm, ja, mit medizinischen Fragen in Kontakt gekommen?
1: Ja, tatsächlich ähm, passiert es relativ häufig, dass mhm. SchülerInnen vor, während oder nach dem Unterricht sagen, ähm, oh, mein Arzt hat gesagt, ich hätte... Verschleiß in den Schultern. Denkst du, man kann da noch was machen? Das kommt auch gern mal von Leuten dann in meinem Alter. Ich bin 30. Uh -huh. ich bin Wahrscheinlich ist es kein Verschleiß. Oder ähm, eine Schülerin mit Kalkschulter. Letztens hat mir jemand gesagt, er hätte einen verspannten Beckenboden, ob wir da nicht mal was machen könnten. Oder uh -huh. ähm, diverse Knieprobleme, Meniskusrisse, äh, ja, Beschwerden nach der Schwangerschaft. Also, was mir da nicht schon alles erzählt wurde was mhm. ich tatsächlich relativ überfordernd finde. Ich bin zwar gut ausgebildet, ich habe 500 Stunden Anusara-Ausbildung, viel Anatomie gehabt, in yoga ausbildung nochmal, da haben wir noch mehr über das Skelett gelernt vor allem. Mhm. Ähm, traumasensibles Yoga, also mein Yoga-Ansatz ist generell eher sanft, aber das kann ich einfach nicht beantworten.
0: Nee, ja, das ist auch, äh, ja, also das ist äh, ne, gut, wie du das erzählst. So, das äh, ist auch das, was ich erfahren habe immer wieder, ne, dass ähm, es einfach sehr viele Leute auch auf einen zukommen, wenn man Yoga-Lehrerin ist. Und du bist ja jetzt schon ähm, auch sehr gut ausgebildet. Und ähm, bist da ja aber auch schon immer wieder, äh, kommst du an deine Grenzen. Wie gehst du damit um? Was, wie, wie antwortest du den Leuten darauf?
1: Also wenn die wirklich ein Problem haben, ich frage sie sowieso immer vorher, ob der Arzt ähm, das zugestimmt hat, dass sie Yoga praktizieren dürfen. Mhm. Und, ähm, je nachdem, was sie dann für ein Problem haben, höre ich mir das natürlich an. Und dann sage ich entweder, geh doch nochmal zu deinem Arzt zurück oder ich empfehle eine Physiotherapiepraxis oder ich empfehle einen Osteopathen. Ähm, und ich rate immer dazu an, dass wenn irgendwas wehtut, dass man die Haltung dann auf jeden Fall nicht, also nicht in den Schmerzpunkt hineingeht und eine Haltung mhm sondern dann halt biete ich halt zahlreiche Alternativen an und sage aber auch ganz klar, dass ich mich damit nicht auskenne und dass ich dazu auch nichts sagen kann. Also das ist mir total ja. wichtig. Genauso bei mentalen Herausforderungen, da passiert es ja auch, dass, dann, mhm. dass man als Yogalehrerin da irgendwie gefragt wird, na, die Ausbildung habe ich dann am Ende auch nicht. Also ich nee, ich bleibe bei meinem Thema und ich habe zwar eine gute Ausbildung, aber ich habe diesen Anatomiebereich auch nie wirklich vertieft. Das war nie mein tiefstes Interessengebiet, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe das halt mitgemacht, weil also. da haben mich andere Themen viel, viel mehr interessiert.
0: Ja. ja, und man muss ja auch noch mal unterscheiden zwischen Anatomie und Krankheitslehre. Ja. Ne? Und Krankheitslehre ist ja dann was, was eigentlich gar nicht in, in der Yoga-Ausbildung unbedingt so vertieft wird, Das ähm ist halt auch, ne, da, da studieren Leute ja auch Jahre für, das kann man ja auch nicht mal eben lernen. Wie würdest du so ähm, die Verantwortung einschätzen, die, die, wir, die wir da als yogalehrerinnen haben?
1: Ja, also ich würde sagen, die Verantwortung ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und die Verantwortung ist vor allem groß darin, dass man seine eigenen Grenzen aufzeigt, weil die yoga sehr, sehr viel auf einen projizieren, schauen zu einem auf, was den Lebensstil angeht, die Beweglichkeit, vielleicht die Kraft, den Körper, mhm. die haben auch besondere Vorstellungen darüber, wie heilig wir uns alle in unseren persönlichen Beziehungen verhalten, wahrscheinlich, mhm. und das, also den Hut möchte ich mir nicht aufsetzen, dass ich da irgendwie so eine Expertin in allen Gebieten bin und ich sage das halt mhm. auch ganz klar, ich stehe dazu nicht zur Verfügung, ich empfehle dann lieber was anderes, aber die Verantwortung, die ich auch trage, ist, dass ich Leute auch nicht dazu anleite, irgendwas zu machen, womit sie sehr über ihre Grenzen gehen. Also
0: uh -huh.
1: es gibt ja auch Yoga-Richtungen, in denen es immer wieder darum geht, persönliche Grenzen zu überschreiten für das uh -huh. Wachstum. Und das macht für mich auch irgendwie Sinn. Ich finde es aber in einem Kontext, von Menschen, die vielleicht keinen ganz gesunden Körper haben, sich Relativ wenig bewegen und dann einmal in der Yogastunde was Intensives machen, nicht gerechtfertigt, Leute dazu anzuhalten, ihre eigenen Grenzen zu überstreiten, sondern mhm. erstmal diese Grenzen überhaupt auszutesten und sich sanft zu bewegen und ein bisschen Kraft aufzubauen. Und das kann schon sehr, sehr viel bewirken.
0: Ja. Ich würde
1: das tatsächlich auch aus dieser mentalen Perspektive heraus nicht machen, dass ich Leute dazu anleite zu sagen, ähm, hier ist deine Grenze, die musst du durchbrechen, geh mhm. über deine Angst, geh in den Handstand, wenn sie es nicht machen, weil dann müssen sie es bei mir auch nicht machen. Die müssen überhaupt mhm. nicht machen, das sage ich in jeder Yogastunde. Wenn du auf einmal ja. keine Lust mehr hast, dann legst du dich einfach hin. Ich sage beim Online-Yoga, du kannst den Laptop zuklappen, wenn du keine Lust mehr hast und geh einfach mhm. raus. Oder also das, ja. <lacht> das alte Prinzip, so surrender to your teacher, mach alles, was deine Yoga-Lehrerin sagt, so mhm. grundlegend falsch, weil wir den Yogis damit diese Eigenverantwortung aus der Hand nehmen. und Wir müssen eigentlich Eigenverantwortung üben im Yoga. Wir mhm. haben so viele unterschiedliche Körper, mentale Zustände und Lebensweisen, dass wir das üben müssen, gut auf uns zu achten und das Individuelle eben auch mehr zu achten.
0: Total, ich glaube auch, dass ähm, das ist ja das Besondere am Yoga eigentlich auch, ne? dass wir akzeptieren, dass wir uns selbst akzeptieren, ne? dass jeder ähm, da steht, wo er steht. Und ähm, ich glaube, dass das auch wirklich ja, eine Verantwortung von Yoga-Lehrern ist, das immer wieder präsent zu machen und ähm, ja, weg von dem, was wir sehen, so an körperlichen Formen, in die man kommen kann, hin zu dem, was fühlst du eigentlich? Ne? Und, und kannst du vielleicht selber einschätzen, wo deine Grenzen sind. Ja. Wenn ähm, also was ich immer wieder mitbekomme, ist auch, dass Yoga-Lehrerinnen ähm, ja, selber auch sehr unsicher sind. Was würdest du jetzt so ähm, ja, für Anlaufstellen oder Möglichkeiten ähm, denen nennen, um, also wenn sie jetzt zum Beispiel auch bei dir Mentorin kommen und sowas erwähnen, ähm, um da irgendwie ein bisschen selbstbewusster mit umzugehen oder was können die da machen?
1: Also ich finde, am besten ist es immer, wenn man sich fortbildet und einfach mehr lernt. Es gibt mhm. ja zum Beispiel ähm, die Fortbildungen von Eva, Eva Obermeier ähm, im Ortho-Yoga, die sind ja mega, mhm. dann gibt es ganze Wochenenden zu einzelnen Körperteilen. Mhm. Ähm, was mir generell im Yoga auch fehlt, ist einfach so eine Körperdiversität oder generell Diversität, dass man sich auch mal mit so einem Accessible-Yoga auseinandersetzt und schaut, wie kann ich ähm, Hilfsmittel generell, mehr einsetzen. Es gibt ja auch so Accessible-Yoga-Fortbildungen, dass man Yoga zugänglicher macht,
0: ähm, mhm. für Menschen
1: mit Behinderungen, mit anderen Körperformen. Es ist bei uns einfach, Yoga ist jung, weiß, schlank und mhm. körperlich ähm, absolut fit. Das ja. ist aber nicht die Mehrheit der SchülerInnen. Das ist bei uns repräsentiert es die Mehrheit der LehrerInnen. Und mhm. das finde ich ganz, ganz problematisch. Und dass man selber dann auch einfach schaut, ähm, dass man nicht nur das unterrichtet, was man selber quasi kann und machen möchte, sondern dass man sich dann empathischer auf den Schüler oder die Schülerin einstellt. Und dazu kann ja. man wirklich ähm, noch wahnsinnig viel lernen. Also ich habe auch ein tolles Buch zum Beispiel, das heißt ähm, Teaching Yoga Beyond the Poses mhm. generell. Vielleicht ist, sind auch einfach körperliche Asana, manche Menschen gar nicht mehr der Schwerpunkt irgendwann. Ja, es gibt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich da, glaube ich, ja. vorzubilden. Ähm, ja, in, in Teacher-Trainings mal nachzufragen, ob man vielleicht nur mal eine Dozentin oder einen Dozenten einladen könnte zu den Themen. Also das ist mhm. teilweise auch ein bisschen zu flach bei den Ausbildungen, die ich so sehe. Das ist einfach grob fahrlässig, wie ähm, ja. wenig Ausbildung die Schülerinnen da dann auf eine Horde das ist eine große Gruppe, ja teilweise steht man ja dann gleich vor 30 Leuten, da losgelassen werden. Mhm. Ja, was würdest du denn empfehlen? Kennst du
0: vielleicht noch was Gutes? Ähm, also, was, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ähm, Anatomie, also Anatomie lernen heißt ja nicht, dass wir dann tatsächlich das am Menschen anwenden können. Mhm. Also es ist natürlich nicht verkehrt, Anatomie zu kennen. Ähm, was ich, es gibt ähm, zum Beispiel äh, Lara Heimann, und ähm, die macht eben auch, also die hat einen Newsletter zum Beispiel, ähm, wo sie jeden, äh, jede Woche eigentlich ein typisches Krankheitsbild ähm, wow. ähm, beschreibt. Das ist zwar auf Englisch der Newsletter, aber ähm, das ist, finde ich, auch immer wieder super spannend. Und da erzählt sie wirklich quasi, was für Probleme können im Yoga auftreten. Entweder irgendwelche Beschwerdebilder oder eben auch ähm, Asanas, worauf sollte man achten. Auch auf Instagram teilt sie da super viel. Ähm, also wenn ich jetzt sowas neben wirklichen Fortbildungen nennen müsste, wäre es tatsächlich, ja, Menschen auf, auf Instagram zu folgen oder Newslettern zu folgen, die solche Themen haben, um irgendwie immer wieder Input zu bekommen. Ich glaube, gerade wenn man jetzt nicht so, wie du vorhin sagtest, nicht super interessiert ist ne, an Anatomie, dann will man vielleicht jetzt auch keine gesamte Ausbildung dazu machen. Aber ähm, sich einfach immer wieder so Häppchen zu holen ähm, und immer wieder so Anregungen zu bekommen, das das wäre, glaube ich, so das, was ich, also da, dadurch lerne ich auch immer wieder was.
1: Ja, Ja, das ist echt, also Laura Heyman ist ein Riesenvorbild, also als Yoga-Lehrerin, mhm. als, auch natürlich als Businessfrau, Wahnsinn, was sie da mit ihrem ja. Leben aufgezogen hat.
0: Total, und ich finde auch, man, ähm, also sie hat ja auch so ein sehr physisches Yoga, und ich finde ähm, gerade, wenn ich jetzt ne, so das klassische Yoga übe und dann mal ihr Yoga übe, dann merke ich das immer so krass, den, den Unterschied, wie viel ja, stabiler ich mich fühle und zentrierter ich mich fühle. Ähm, aber ich merke dann eben auch immer irgendwann wieder, ja, ich habe aber auch wieder Lust, ne, mehr ins Klassische zu gehen und irgendwie weg von diesem physischen Yoga. Ich glaube, dass, und das ist, glaube ich, auch was, was viele ja haben, ne? also dass viele ja. Yogalehrerinnen auch sagen, ne? ich, ich, mir geht es jetzt gar nicht nur um den Körper, sondern mir geht es eben über, um das auch, was darüber hinaus passiert. Und ähm, ja, da, da kann ich es auch total verstehen, dass das viele Yogalehrerinnen auch überwältigt, diese, diese Verantwortung, die man eben auch auf dieser medizinischen Ebene irgendwie trägt.
1: Total, total.
0: Ja. Ähm, wenn jetzt jemand ganz neu als Lehrerin startet, ich glaube, du hast, begleitest ja auch einige Bürgerlehrerinnen, ähm, ja. die so, so ganz am Anfang ihrer Karriere sind. Ähm, da habe ich auch schon öfter mal gehört, dass sie zum Beispiel auch Angst haben, ähm, ja anzufassen. Jetzt gerade ist das ja eh weniger relevant. Aber ähm, was würdest du da so sagen aus deiner Erfahrung sollen die erstmal warten, bis sie sich da? sicher fühlen oder würdest du sagen, direkt anfangen, ähm, auch zu assistieren irgendwie, also hands-on ähm, zu arbeiten? Was ist da so deine Einschätzung? Ja, also ich finde,
1: wenn man es in der Ausbildung gelernt hat, dann kann man es, dann sollte man das auf jeden Fall gleich machen. Einfach ins kalte Wasser springen ja. und diese Sachen üben. Ich weiß aber selber aus eigener Erfahrung, dass es total überwältigend sein kann, weil man, man steht vorne auf der Matte, man läuft rum, man gibt Ansagen, man schaut sich die Schüler genau an, dann darf man nicht den roten Faden verlieren mit dem Unterrichtsplan, mhm. dann noch Hands-on. Es ist viel. Mhm. Aber was ich halt immer wieder gemacht habe, also ich habe mir einen relativ genauen Zettel geschrieben mit allen Asanas und Ansagen in der Abfolge. Und ich mhm. habe ständig zwischendurch Haltung des Kindes gemacht, auf meinen Zettel geguckt ja. und weitergemacht. <lacht> Hat mir total geholfen. Und dann habe ich das irgendwann gelernt, dass ich mir diese Abläufe von yogastunden nicht mehr aufschreiben muss. Und dann mhm. wurde es mit der Zeit flüssiger. Aber ich habe schon versucht, von Anfang auch das Gesamtkonzept zu unterrichten. Ja. Und generell, was Verantwortung angeht, finde ich, müssen wir einfach ehrlich und authentisch sein. Man, mhm. man darf zu seiner Gruppe sagen, ich bin Anfängerin, das macht dich nicht zu einer schlechteren Yoga-Lehrerin. Ich hatte ja. immer so eine tolle Yoga-Lehrerin, die war auch mega ungelenkig. Aber mhm. ich fand sie einfach von ihrer Art her so toll. Also ja. durch Yogini. es ähm, hat mich total weitergebracht. Und mhm. so vorgeben, jemand zu sein, der ich nicht bin, weil wir kommen ja. alle zu diesem Punkt, erfahrener zu sein. Aber die Erfahrungen, die wir am Anfang machen, die dürfen wir auch nicht missen. Also ich sage es auch immer. Mhm so jeden, jeden punkt auf der Strecke, wo du gerade bist, die Angebote, die du jetzt hast, die hast du in einem Jahr sowieso nicht mehr. Ja. Aber wir müssen es trotzdem lernen zu genießen, weil mhm. gerade Yoga-Unterrichten und Yoga-Business-Aufbau, das ist so ein Marathon und es geht, es ist aber ein Marathon ohne Ende, weil es geht immer mhm. weiter und immer weiter. Wir entwickeln uns immer weiter.
0: Ja. Ja. ja, total. Ich musste da gerade irgendwie ja. an, ich weiß nicht, ob du Yoga with Adrian kennst. Ja. Das ist ja auch so. Ein, und bei ihr, das, ne, also sie hat auch eine krasse Entwicklung durchgemacht, was so auch ihre eigene Ausrichtung angeht, aber ich, bei ihr fand ich es mir auch immer wieder aufgefallen, dass sie Sachen vielleicht nicht perfekt umsetzt ne, oder also so auf, auf dieser ja. physischen Ebene, aber sie ist einfach so eine sympathische, tolle Person, dass ich trotzdem super gerne ihre ihre Videos mitmache. Und ich möchte da wirklich auch jede Yoga-Lehrerin ähm, ja irgendwie bestärken, dass man, dass man sich ja davon nicht einschüchtern lassen soll. Man kann das gar nicht alles wissen. Und selbst ich, die seit zehn Jahren als Physiotherapeutin das macht, ich, ich komme auch immer wieder an meine Grenzen äh, in, in gewissen Punkten. Ne? Also da ähm, finde ich, man, man sollte da dranbleiben und die Entwicklung kommt ja sowieso, wie du sagst. Und ähm, ja, das, ähm, das ist ja auch nur ein Teil. Yoga ist ja einfach so riesig ähm, und, und so breit gefächert. Ähm, ja. Total. Genau. Und
1: ich würde am Anfang immer raten, einfach was Einfacheres zu unterrichten, vielleicht mit ein paar Wiederholungen. Das mhm. ganze, ne, diese super komplizierten Klassen-Mandala-Flows, es braucht ja. einen, kein Mensch. Und nee. das vor allem am Anfang nicht Unterricht. Und man mhm. muss auch wirklich nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, Mhm. Die SchülerInnen genießen das total, auch mal bei den Basics zu bleiben. Also dieser Anspruch, jede Klasse muss irgendwie so neu, mega kreativ und besonders sein, den hat man vielleicht selber, aber die SchülerInnen haben das ja überhaupt nicht
0: an einem. Nee, überhaupt nicht, ja. Ich finde auch, da muss man immer wieder sich in so die eigene Schülerposition bringen und denken, was finde ich denn schön, was ist mir wichtig an meinem Yogalehrer? und da ist es mir nicht wichtig, dass die mir alle Muskeln im Körper aufzählen kann, sondern na, mir ist wichtig, dass das eine authentische Person ist, der ich äh, vertrauen kann. Auch.
1: Ja, genau, wo ich mich halt auch sicher fühle und sicher fühlen wir uns halt mit den Asanas, die wir auch selber gut beherrschen und auch gut ansagen können. Genau. Ja.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall ja, ein großes Thema und ich glaube, dass das irgendwie, glaube ich, auch ja, jede Yoga-Lehrerin irgendwann mal begleitet hat, so auf ihrem Weg. Ähm, vielleicht möchtest du noch mal kurz erzählen, wie ähm, Yoga-Lehrerinnen mit dir zusammenarbeiten können. Ja, gerne, danke schön.
1: Also, ich habe zweimal im Jahr einen Online-Kurs, der heißt Yoga Business Basics und da kann man quasi in ja fünf sechs Wochen lernen wie man sich überhaupt selbstständig macht als Yogalehrerin dann sprechen wir darüber ähm, ja über die ne, Steuern ähm, Steuernummer Finanzen die ersten Angebote zu schaffen Social Media aufzubauen und so die Grundlagen für die Webseite und mhm. das ist für Schülerinnen, äh, Yoga-Lehrerinnen nach der Ausbildung, in der Ausbildung so gedacht. Mhm. Ähm, und dann habe ich für die Fortgeschrittenen, da habe ich momentan auch StudiobesitzerInnen und eben auch sehr fortgeschrittene yoga drin, gibt es ähm, ab Oktober. Es gibt es jetzt noch nicht, gibt mhm. es ab Oktober. Mhm. Dann ein sechs Monatsprogramm mit mir, ähm, wo wir das auch noch begleiten lassen von einer human design ähm, mhm. Coaching, wo wir dann quasi das Business auch noch ganz genau auf das persönliche Human Design anpassen. Das ist ein neues wow, Produkt. Wow, spannend. Und ein anderes Yoga-Mentoring gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Man kann auch kostenlose mhm. Sachen von mir bekommen. Ich habe zwei Freebies auf der Webseite. Einmal 20 Content-Ideen für Yogalehrerinnen, einfach Ideen für dich für Instagram. Und dann mhm. habe ich noch ein E-Book zum Yoga-Klassenaufbau. Meine fünf Schritte. Mhm. Ähm, ist auch sehr, sehr beliebt bei Yogalehrerinnen. Ähm, genau, wie ich das so strategisch für mich durchgehe, wenn ich eine Yoga-Klasse plane. Ansonsten habe ich auch noch einen Podcast, Yoga als Beruf. Da ist Gül ja auch bald drin.
0: Genau. Genau. Und
1: vielleicht siehst du mich auch mal in einer Yoga-Ausbildung bei einem Vortrag.
0: Wow, ja, das ist auch so krass, was du dir da aufgebaut hast, das, äh, du bist da auch ein, ein großes Vorbild für mich und äh, also wenn du Yoga-Lehrerin bist und äh, Unterstützung brauchst, dann äh, wende dich auf jeden Fall an, Antonia kann ich nur empfehlen. Mhm. Danke. Ich werde es mal verlinken ähm, in, in den Notes, ähm, dann findet ihr sie auf jeden Fall.
1: Perfekt.
0: Vielen Dank. Oh, gut, Antonia. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es super schön, dass wir ähm, gemeinsam mal über diese Themen gesprochen haben. Ja. Und ähm, ja.
1: Hat mir sehr viel Danke. Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Mhm. Tschüss. Tschüss.